0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Competition Cars von Taylor Wessing. Nachdem wir uns letztes Mal zusammen mit Dr. Gerd Klumpe, einem der führenden Experten für Kartellschadensersatz in Deutschland und Richter am Landgericht Dortmund, unserem Kartellschadensersatzspezialisten Stefan Horn und unserem Gastgeber Manuel Nagel mit den neuesten Entwicklungen des Kartellschadensersatzrechts beschäftigt haben, freuen wir uns heute, Herrn Dr. Wolfgang Nothelfer bei uns als Gast zu haben. Herr Nothelfer ist Gründungspartner von NOCON und berät in diesem Zusammenhang Unternehmen und Kartellbehörden als Treuhänder in Fusions- und Kartellverfahren. Er verfügt über 14 Jahre Erfahrung mit kartellrechtlichen Verfahren in unterschiedlichen Funktionen. Zudem ist Herr Nothelfer Non-Governmental Advisor des International Competition Network für die britische Kartellbehörde CMA. Zusammen mit Herrn Nothelfer widmen wir uns heute den spannenden Themen Verpflichtungszusagen und Aufgaben von Treuhändern in Fusionskontrollverfahren. Herr Nothelfer, dürfte ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen und ein paar Worte zu Ihrer Person zu sagen?
1: Ja, vielen Dank äh, erstmal für die Einladung und ähm, sehr gerne. Ähm, also ich bin... Von der Ausbildung her Diplom-Volkswirt mit der Besonderheit, dass ich auch eine juristische Promotion im Bereich des Kartellrechts habe und von daher damit vertraut bin, Sachverhalte sowohl aus ökonomischer als auch aus juristischer Perspektive zu betrachten. Ich habe dann in der Vergangenheit viele Jahre als Berater gearbeitet im kartellrechtlichen, zu kartellrechtlichen Fragestellungen. Und war auch einige Jahre bei den britischen Kartellbehörden der OFT und dann später der CMA als Ökonom tätig. 2016 habe ich mich dann äh, dazu entschlossen, äh, NOCOM zu gründen mit äh, einem weiteren Partner. Und seitdem sind wir ja, ausschließlich damit beschäftigt, uns mit äh, der Überwachung von Zusagen auseinanderzusetzen.
0: Herzlichen Dank, Herr Nothelfer. Und damit übergebe ich an dieser Stelle an unseren Gastgeber Manuel Nagel und wünsche Ihnen viel Spaß bei der Folge.
2: Herzlichen Dank, lieber Herr Konrad. Herzlichen Dank, lieber Herr Nothelfer, dass Sie heute unser Gast sind. Wir freuen uns sehr auf eine spannende Diskussion mit Ihnen zum Thema Verpflichtungszusagen in der Fusionskontrolle, mit denen ich auch einige Erfahrungen habe sammeln dürfen, sowie insbesondere zu Ihren Aufgaben als Treuhänder im Zusammenhang mit der Überwachung und Umsetzung von Verpflichtungszusagen. Und ich würde hiermit auch schon direkt loslegen und Sie fragen, was genau Ihre Aufgaben als Treuhänder in Fusionskontrollverfahren sind. Es wird ja gemeinhin. Äh, zwischen verschiedenen Treuhänderfunktionen unterschieden, also beispielsweise dem Sicherungstreuhänder, dem Veräußerungstreuhänder. Es gibt sogenannte Whole Separate Manager. Wenn Sie uns vielleicht kurz erläutern können, welche Funktionen Sie hier wahrnehmen und was mit dieser Wahrnehmung der Aufgaben verbunden ist.
1: Sehr gerne. Also wir sind ganz überwiegend als Sicherungstreuhänder tätig. Das bedeutet, dass wir äh, so eine Art Moderatorfunktion und äh, ja, Überwachungsfunktion haben in dem Prozess äh, zwischen der Wettbewerbsbehörde und den äh, Unternehmen, die die Zusagen umsetzen müssen. Wir konzentrieren uns darauf, das Verfahren oder die Auflagen zu überwachen, auch zu beraten, und an die Wettbewerbsbehörde äh, zu berichten. Äh, neben dieser Funktion, äh, hatten Sie auch erwähnt, gibt es den Veräußerungstreuhänder. Der kommt dann zum Einsatz, wenn bei Veräußerungszusagen die Unternehmen äh, nicht, es nicht geschafft haben, in einer ersten Veräußerungsphase die Veräußerungsgegenstände äh, zu, ja, zu veräußern. Und es ist eine Art ja, Zwangsmaßnahme, muss man sagen, weil die Unternehmen in der Regel ja doch motiviert sind, die Zusage umzusetzen. Und wenn wenn es dazu dann nicht kommt, dann ist der Veräußerungstreuhänder berechtigt, zu jedem Preis diese, diese Veräußerung dann durchzuführen, was auch einen negativen Kaufpreis umfassen kann. In, es wird zwar in sehr vielen Zusagen vorgesehen, dass es einen solchen Veräußerungstreuhänder geben kann, aber in, in einer sehr geringen Anzahl kommt dieser tatsächlich zum Einsatz. Ähm, ich habe das bisher einmal äh, gemacht, diese Funktion übernommen, äh, dann auch mit der Unterstützung von einem M&A-Berater, weil man dort dann tatsächlich aktiv den Veräußerungsprozess äh, führt und äh, das äh, ja ist wie gesagt ein etwas was sehr selten vorkommt und was ähm, in der regel an besonderen umständen des, des des einzelfalls dann liegt dass es zu einem solchen einsatz kommt hiervon zu unterscheiden ist dann der whole separate manager äh, dieser ist damit beauftragt das äh, veräußerungsgeschäft operativ zu führen und in der regel ist das äh, jemand der direkt aus dem Geschäft äh, kommt, der auch damit vertraut ist und äh, das ist nicht eine Funktion, die die der Sicherungstreuhänder übernimmt. Also der Versicherungstreuhänder besch äh, beschränkt sich darauf, zu beobachten, aber er trifft keine akt aktiv keine Geschäftsentscheidungen für das Unternehmen, wohingegen der Hold Separate Manager tatsächlich der ja, der aktive Manager ist. Es kann auch mehrere Hold-Separate-Manager in einem Fall geben, wenn es eben mehrere Veräußerungsgeschäfte gibt. Und der Sicherungstreuhänder und der Whole separate manager die arbeiten dann in der Regel eng zusammen, aber eben mit äh, jeweilig unterschiedlichen äh, Aufgaben.
2: Mhm. Okay, interessant. Danke sehr. Das heißt, mit anderen Worten, sind Sie primär als Sicherungstreuhänder tätig und hatten aber auch schon einmal das Vergnügen als Veräußerungstreuhänder tätig zu sein. Darf ich mal ganz neugierig fragen? Ich äh, hoffe, Sie haben da keinen negativen Kaufpreis in der Situation erzielt.
1: Ähm, das war, ähm, ja, aber nicht weit davon entfernt. Ähm, also das Problem war in der Tat, also das Geschäft war äußerst unattraktiv. Ähm, das ist auch schon viele Jahre her. Das war zur Zeit der Finanzkrise. Und ähm, es lag nicht daran, dass, dass, dass die Unternehmen das nicht wirklich veräußern wollten. Es war nur, das war in der, im Bereich der chemischen Industrie und es war ein Geschäft, das nicht wirklich eigenständig war, sondern nur ein gewisses Teilprodukt eines größeren Prozesses. Von daher war es schwierig, überhaupt das Geschäft zu veräußern. Und es war extrem klein. Also wirklich minimal. Das wäre in Deutschland auch unter die Bagatellmarkgrenze sozusagen gefallen, aber die gibt es ja auf europäischer Ebene nicht. Und deswegen gab es da enorme Schwierigkeiten, einen, einen Interessenten zu finden, was wir dann letztendlich doch geschafft haben. Aber es war, also es war, wie gesagt, lag an diesen Besonderheiten, des eines sehr schwierigen, äh, allgemeinen ähm, Marktes äh, aufgrund der Krise und den Besonderheiten dieses Geschäftes, dass es ähm, trotz mehrerer Verlängerungen nicht gelungen ist, dieses Geschäft durch die, das Unternehmen äh, selbst zu verkaufen und das äh, konnten wir dann, also uns ist es dann gelungen, aber ähm, ja, es waren am Ende alle froh, dass, es, dass man die Transaktion abschließen konnte.
2: Das äh, kann ich mir lebhaft vorstellen. Vielleicht an der Stelle, es ist ja eine schwierige Gemengelage, in der man da als Treuhänder steckt äh, zwischen den Unternehmen, die sich zusammenschließen, einerseits den Wettbewerbsbehörden, die die Verpflichtungszusagen gefordert haben, andererseits, dann kommen noch weitere Stakeholder mit ins Spiel, also im Falle jetzt des Veräußerungstreuhänders, die potenziellen Erwerber, die M&A-Berater, die noch im Hintergrund agieren, dann je nach Verpflichtungszusage kommen zusätzliche Hold Separate Manager rein. Wenn Sie uns vielleicht mal ganz kurz schildern könnten, wie die praktische Zusammenarbeit mit diesen verschiedenen Stakeholdern in diesen doch recht komplexen Verfahren verläuft, wer genau sie beauftragt, wer sie bezahlt, wer sie vorschlägt, wessen Weisungen sie gegebenenfalls unterlegen und ein, ein wenig Licht in äh, dieses doch recht komplexe, Geflecht der verschiedenen Stakeholder bringen könnten.
1: Ja, natürlich. Ähm, in der Tat ist die Konstellation etwas, äh, ja, ungewöhnlich. Ähm, man hat hier eine, ja, eine Dreiecksbeziehung zwischen Wettbewerbsbehörde, Unternehmen und dem Treuhänder. Ähm, mit der Zusage erhält, erhalten die Unternehmen oder das Unternehmen ähm, die Verpflichtung, einem Treuhänder zu beauftragen. Also das machen die nicht äh, freiwillig, sondern das ist Teil der Zusage. Und sie haben dann die Möglichkeit, Kandidaten, Treuhänderkandidaten vorzuschlagen. Das heißt, sie haben sozusagen das, das erste Vorschlagsrecht. Die Behörde muss den Treuhänder dann aber genehmigen und die wesentlichen Kriterien dafür sind äh, einmal die Unabhängigkeit, also dass der Treuhänder unabhängig von den Parteien ist, was auch einschließt, dass keine Geschäftsbeziehungen zwischen dem Treuhänder und den Parteien in der Vergangenheit bestanden haben oder keine wesentlichen zumindest und auch während der Überwachung und teilweise für eine gewisse Karenzzeit darüber hinaus auch bestehen dürfen. Und dann natürlich eine ja, Qualifikation, eine Erfahrung mit dieser Tätigkeit und teilweise auch dann gewisse Spezialkenntnisse je nach äh, dem dem äh, einzelnen Bereich oder der, der Zusage, um die es geht. Und wenn die Behörde den Treuhänder dann genehmigt, dann äh, wird er von dem Unternehmen, das ihn ja beauftragt hat, ähm, bezahlt. Die Weisungsbefugnis hat aber die Behörde. Das heißt, äh, die Behörde kann dem Treuhänder ja, sagen, was er zu tun hat, beziehungsweise es geht natürlich schon aus dem Treuhandmandat ein Stück weit hervor und das Unternehmen kann eben bestimmte Dinge oder äh, ja, äh, beispielsweise Einsichtnahmen in Unterlagen durch den Treuhänder nicht äh, verhindern, sondern ist daran gebunden, eben bestimmte Dinge umzusetzen, weil, dies ja, weil er dies ja im Auftrag letztlich der Behörde tut. Hinsichtlich des praktischen Ablaufs ist es so, dass die Kommunikation zwischen Wettbewerbsbehörde und Unternehmen während der Überwachungsphase im Wesentlichen über den Treuhänder läuft. Es findet ein regelmäßiger Austausch mit dem Case-Team der Behörde statt. Bei Veräußerungszusagen erstellt der Treuhänder ja üblicherweise einen Monatsbericht. Das ist dann die, zum einen die Informations. Grundlage und es finden darüber hinaus dann auch äh, regelmäßige telefonische Austausche statt. Gleichzeitig kommuniziert der Treuhänder auch regelmäßig mit den Zusammenschlussparteien und gegebenenfalls auch verschiedenen anderen Stakeholdern. Hierbei sind zwei wesentliche Prozesse zu unterscheiden. Zum einen der Veräußerungsprozess- zum anderen die Überwachung der Wertehaltung des zu veräußernden Geschäfts. Hinsichtlich des Veräußerungsprozesses kommuniziert der Treuhänder regelmäßig mit den Zusammenschlussparteien. Diese werden dabei auch durch verschiedene weitere Berater unterstützt, die in den Prozess involviert sind. Also etwa M&A-Berater oder Rechtsanwälte. Und die Aufgabe des Treuhänders besteht dabei, darin zu überwachen, dass die Veräußerung möglichst rasch stattfindet, also die vorgegebenen Fristen eingehalten werden, dass keine Erwerbsinteressenten benachteiligt oder ohne triftigen Grund aus dem Prozess ausgeschlossen werden. Und äh, der Treuhänder überwacht auch die Informationen, die den Erwerbsinteressenten zur Verfügung gestellt werden, also etwa ein Information Memorandum oder der Datenraum und äh, prüft dabei, ob die Informationen ausreichend sind und in Einklang mit den Zusagen stehen. Ähm, zudem ist der Treuhänder auch äh, damit betraut, äh, die Eignung von Erwerbern zu prüfen und er berät dann auch teilweise schon in einer sehr frühen Phase die Zusammenschlussparteien dahingehend, äh, ob ein Erwerber möglicherweise äh, den Anforderungen der Behörde genügt. Ähm, es ist nämlich so, dass Erwerber von den Wettbewerbsbehörden genehmigt werden müssen und der Treuender erstellt für die Behörde, eine Stellungnahme hinsichtlich der Geeignetheit. Und äh, der Treuhänder tritt dann auch im Rahmen des Prozesses, meistens gegen Ende des Veräußerungsprozesses, in Kontakt mit den Erwerbskandidaten, um äh, Informationen anzufordern und auch Gespräche zu führen. Teilweise finden dann auch direkte Gespräche zwischen dem Erwerbskandidaten und der Behörde statt, wobei der Treuhänder da dann meistens mit dabei ist. Ein separater Workstream ist die Überwachung des Veräußerungsgeschäfts. Es geht dabei darum, die Werthaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Geschäfts zu erhalten und Risiken in der Übergangsphase, also etwa der Verlust von wichtigen Mitarbeitern oder Kunden, zu begrenzen. Und der Treuende arbeitet dabei eng mit dem Hold Separate Manager bzw. der Geschäftsführung des Veräußerungsgeschäfts zusammen, die das Geschäft ja operativ führen und viel besser kennen, als dies der Treuhänder tut. Der Treuhänder überwacht zum einen den Geschäftsverlauf, also wie das Geschäft performt, würde man neudeutsch sagen, und er achtet auch darauf, dass Vorbereitungsmaßnahmen für die Veräußerung getroffen werden, also be bestimmte Abtrennungen vom verbleibenden Geschäft und gegebenenfalls Windfencing-Maßnahmen. Allgemein versuche ich bei der Umsetzung von Zusagen pragmatisch und äh, lösungsorientiert vorzugehen. Viele konkrete Fragen der Umsetzung sind in den Zusagen nicht im Detail geregelt und ich versuche dann mit den Betroffenen konstruktive Lösungen zu arbeiten. Einerseits ist eine effektive Umsetzung der Zusagen notwendig. Diese sollte aber mit so geringen Eingriffen wie möglich erfolgen, um eine unnötige Belastung der Zusammenschlussparteien zu vermeiden.
2: Prima, herzlichen Dank für diesen Einblick in den praktischen Ablauf Ihrer Arbeit. Ähm, ein weiteres Thema, was nach wie vor kontrovers diskutiert wird, Herr Nothelfer, ist die Frage, welche Art von Verpflichtungszusagen in Fusionskontrollverfahren in Betracht kommen. Wir haben ja klassischerweise die rein strukturellen Verpflichtungszusagen, also insbesondere Veräußerungszusagen. Es gibt aber natürlich auch verhaltensbezogene Zusagen, die im gewissen Umfang auch in Fusionskontrollverfahren möglich sein sollten. Mein Eindruck ist, dass die Kommission dem eher offen gegenübersteht, wohingegen das Bundeskartellamt sehr zurückhaltend ist bei verhaltensbezogenen Zusagen. Was auch daran liegt, dass im GWB jedenfalls dann verhaltensbezogene Zusagen nicht möglich sind, und zwar per Gesetz nicht möglich sind, wenn diese die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen einer laufenden Verhaltenskontrolle durch die Kartellbehörde unterwerfen würden. Dann wird noch kontrovers diskutiert, was ist jetzt laufend? Der, die Monopolkommission hat beispielsweise gesagt, alles, was über zwei Jahre hinausgeht, müsste man als laufende Verhaltenskontrolle betrachten. Ganz bemerkenswert, der BGH in seiner Entscheidung DB Regio Östra hat eine Zusage, in der sich die Parteien zur Durchführung von Ausschreibungen verpflichtet haben, für prinzipiell zulässig gehalten, auch wenn diese sich über einen Zeitraum von neun Jahren erstreckte. Dies allerdings mit der Begründung, dass es sich nicht um eine Verhaltenszusage im engeren Sinne gehandelt habe, sondern vielmehr um eine sogenannte Zusage mit strukturellem Effekt. Also da wurde weniger dann das Augenmerk auf die Dauer der äh, Kontrolle gelegt, sondern mehr auf die Frage, inwieweit eine solche Zusage auch längerfristig dann einen strukturellen Effekt im Markt haben kann. Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen mit dieser Unterscheidung zwischen rein strukturellen Verpflichtungszusagen einerseits Zusagen anderer? Was sind Ihre Erfahrungen, was die Akzeptanz solcher verhaltensbezogenen Zusagen durch die Kommission einerseits, aber auch durch das Bundeskartellamt äh, anbelangt und was sind dann als Folgefrage nochmal Ihre Erfahrungen mit längerfristigen Zusagen, die sich also über deutliche Zeiträume erstrecken?
1: Das ist eine interessante Frage. Zunächst einmal ist festzustellen, dass es wohl bei den meisten Wettbewerbsbehörden eine klare Präferenz für strukturelle Zusagen gibt. Das ergibt sich daraus, dass strukturelle Zusagen das Wettbewerbsproblem nachhaltig lösen und dann keine weitere Überwachung mehr notwendig ist. Und auch empirische Studien, also Ex-Post-Überprüfungen von der Umsetzung von Zusagen haben gezeigt und bestätigt, dass strukturelle Zusagen in der Regel wirksam und äh, effektiv sind. Auf der anderen Seite gibt es dann Verhaltenszusagen, wobei es hier eine Vielzahl unterschiedlicher Ausprägungen gibt. Also es gibt nicht die eine Verhaltenszusage, sondern ganz unterschiedliche Typen, etwa Zugang zu Infrastruktur oder zu Daten, Lizenzen, die gewährt werden müssen, Lieferverpflichtungen Verpflichtungen für Interoperabilität, Chinese Walls, also ganz, ganz unterschiedliche Arten von Zusagen. Ich denke, dass ein für die Beurteilung der Effektivität der Zusage ein wichtiger Aspekt ist, ob eine solche Verhaltenszusage im Kern einen strukturellen Effekt hat und den Erhalt wirksamen Wettbewerbs ermöglicht. Oder stattdessen, versucht, das Marktergebnis zu regulieren. Auf Ebene der Kommission ist festzustellen, dass es, wie oben genannt, also eine Präferenz für strukturelle Maßnahmen gibt, aber in den vergangenen Jahren auch zahlreiche Entscheidungen mit unterschiedlichen Arten von Verhaltenszusagen getroffen wurden, die aus meiner Sicht einen strukturellen Effekt haben, also Zum Beispiel Chinese Walls oder Interoperabilitätsanforderungen. Auf Ebene des Bundeskartellamtes gibt es, denke ich, eine sehr deutliche Präferenz für strukturelle Maßnahmen und das Amt ist sehr zurückhaltend, was nicht strukturelle Maßnahmen angeht. Das liegt unter anderem, denke ich, auch daran, dass es eben ein gesetzliches Verbot der laufenden Verhaltenskontrolle gibt, das ja in äh, § 40 Absatz 3 Satz 2 des GWB ähm, normiert ist. In diesem Zusammenhang ähm, ist es, denke ich, interessant, eine Entscheidung des OLG Düsseldorfs vom 22. September 2021 zu erwähnen. In dem Verfahren haben Drittparteien eine Zusagenentscheidung des Bundeskartellamts angefochten. Es wurde hier ein Joint Venture gegründet zum Ausbau von Glasfaserinfrastruktur und die Nebenbestimmungen sahen vor, dass es verschiedene Verpflichtungen gibt, einmal hinsichtlich eines Mindestausbaus, dann Zugangsverpflichtungen und auch den Umgang mit Fördermitteln. Und die die Drittparteien haben angeführt, dass diese Zusagen nicht geeignet sind, wirksamen Wettbewerb zu erhalten und haben auch einen Verstoß gegen das Verbot der laufenden Verhaltenskontrolle gesehen. Und dieser letzte Aspekt, das ist interessant, was das OLG dazu sagt, nämlich dieser, dieser Punkt wurde verneint. Das heißt, das OLG sah hier keinen Verstoß gegen das Verbot der laufenden Verhaltenskontrolle, da diese Zusagen im Rahmen äh, des Verfahrens äh, nach 1 GWB abgegeben wurden. Also die Gründung des Joint Ventures wurde sowohl nach den Regelungen der Zusammenschlusskontrolle als auch ähm, nach § 1 GWB geprüft. Die Zusagen wurden im Rahmen des Verfahrens nach 1 GWB abgegeben und dann im Rahmen der Zusammenschlusskontrolle berücksichtigt. Und das OLG hat festgestellt, dass es keinen Verstoß gegen äh, das Verbot der laufenden Verhaltenskontrolle gibt, da es eben gesetzlich nur im Rahmen der Zusammenschlusskontrolle äh, dieses Verbot gibt und dies nicht analog anzuwenden ist auf äh, das Verfahren nach äh, § 1 GBB. Insofern denke ich, eine ganz, ganz, ganz interessante Entscheidung. Insgesamt denke ich, dass ein pauschales Verbot von Verhaltenszusagen oder feste Grenzen hinsichtlich der Laufzeit von Zusagen nicht sinnvoll sind, sondern dass es vielmehr darauf ankommen sollte, dass eine Zusage einen strukturellen Effekt hat, sodass wirksamer Wettbewerb erhalten wird.
2: Ich stimme Ihnen dazu, insbesondere dieses Beispiel, was Sie vom ORG Düsseldorf beschrieben haben, verdeutlicht meines Erachtens, dass man diese gesetzliche Regelung des Verbots der laufenden Verhaltenskontrolle nicht unbedingt in jeder Situation streng juristisch und wörtlich auslegen sollte. Denn im Ergebnis kann es ja nur darauf ankommen, ob ich durch eine Verpflichtungszusage die wettbewerblichen Bedenken, die beispielsweise gegen einen Zusammenschluss oder auch gegen ein bestimmtes Marktverhalten bestehen, beseitige oder nicht. Und da wir in der Fusionskontrolle nun einmal grundsätzlich eine Marktstrukturkontrolle haben, liegt es nahe, dass man strukturelle Zusagen primär akzeptiert, also hier insbesondere auf Äußerungszusagen, oder aber solche Zusagen, die, wie der BGH sagt, einen strukturellen Kern haben. Mit anderen Worten, den Strukturbedenken, die eine Behörde im Fusionskontrollverfahren haben kann, Rechnung tragen. Also ich bin da vollkommen Ihrer Auffassung und bin auch der Auffassung, dass der BGH in dieser DB Regio-Östra-Entscheidung das ähm, sehr vernünftig erkannt hat und ausgelegt hat, äh, diesen Gesetzeswortlaut vielleicht an der Stelle direkt die Frage. Es gibt ja einige Zusagen auch äh, mit strukturellem Kern, bei denen man sich fragen kann, inwieweit es nun, ähm, ja, Verhaltenszusagen sind oder Strukturzusagen. Wir haben da beispielsweise äh, Zusagen, die, ähm, jemandem aufgeben, Verbindungen zu Wettbewerbern abzustellen. Das kann insbesondere in oligopolistischen Märkten interessant sein, wenn es da über beispielsweise Minderheitsbeteiligungen, Verflechtungen zwischen den Oligopolisten gibt oder Kooperationsvereinbarungen zwischen diesen Unternehmen. Andere Zusagen, die auch einen solchen strukturellen Kern haben, obwohl sie an sich auch Marktverhalten regeln, sind Zusagen, die einen Zugang beispielsweise zu ähm, wesentlichen Infrastruktureinrichtungen oder IP-Rechten oder auch Daten als wesentlichen Einrichtungen betreffen. Und da wäre meine Frage, haben Sie mit solchen, ich nenne sie mal einfach Verhaltenszusagen mit strukturellem Kern, auch Erfahrungen sammeln können? Ich meine, in Erinnerung zu haben aus unserem Vorgespräch, dass sie einen ganz spannenden Fall hatten, wo es dann auch tatsächlich um Datenzugang als Verpflichtungszusage ging, was ja im Augenblick in jeglicher Hinsicht eines der ganz heißen Themen im Kartellrecht ist.
1: Ja, in der Tat gibt es da ganz unterschiedliche äh, Ausprägungen von Zusagen, die ich äh, auch schon äh, überwacht habe. Also die ersten, die Sie genannt haben, die äh, sagen wir, Kündigungen von Lieferverträgen oder äh, Kooperationsvereinbarungen, äh, Veräußerung von Beteiligungen, äh, das würde ich... Äh, eigentlich fast schon als wirklich rein strukturelle Maßnahme ansehen, weil diese die werden ja einmal umgesetzt und dann ist es damit eigentlich erledigt. Also wenn ich den Vertrag gekündigt habe oder wenn ich die Veräußerung, äh, die Beteiligung veräußert habe äh, oder ähm, eine Lizenz, ja gut bei den Lizenzen ist vielleicht nochmal anders aber wenn ich wenn ich das einmal umgesetzt habe dann ist ja eigentlich kein fortgesetztes Verhalten mehr ähm, notwendig von ähm, daher ist das denke ich also sehr ähm, einfach äh, umzusetzen und das wird beispielsweise ja auch vom vom Bundeskartellamt die, diese Art von Zusagen ohne weiteres ähm, akzeptiert interessanter oder vielleicht äh, umstrittener sind dann diese Zusagen wo es beispielsweise um Zugang zu Daten geht oder was jetzt auch äh, im Bereich von ja digital bei digitalunternehmen ähm, wo es darum geht äh, Interoperabilität langfristig ähm, sicherzustellen oder die Nutzung von Infrastruktur, das ist also ob die nun digitales oder physisch, das äh, ist, spielt jetzt äh, vielleicht gar nicht so eine große Rolle. Da ist natürlich das Problem, dass langfristig gewährt werden muss. Also ich kann da sinnvollerweise eigentlich kein Enddatum äh, hinschreiben an eine solche Zusage. Es sei denn, die, Markt, die Marktverhältnisse ändern sich erheblich, was in, wovon man in manchen schnelllebigen Märkten vielleicht ausgehen kann. Aber bei anderen Märkten ist das natürlich so, dass äh, sich dann mit Ablauf der Zusage dann das Wettbewerbsproblem doch wieder äh, herstellen würde. Das heißt, das, das ist wahrscheinlich eine Schwierigkeit dieser, dieser Zusagen, dass sich dann eben doch eine über eine sehr lange oder dauerhafte Überwachung möglicherweise, die Überwachung bei diesen längerfristigen Zusagen, die jetzt beispielsweise den Datenzugang, die funktioniert dann in der Praxis doch, sehr reibungslos, also wenn hier zum Beispiel dieser konkrete Fall mit dem Datenzugang, da findet der dieser Zugang über sogenannte APIs, also ähm, das ist Application Programming Interface, also das sind solche Datenschnittstellen, mit, wie die Systeme dann miteinander Daten austauschen oder kommunizieren können und ähm, es äh, finden dann eben entsprechende Zugangsanfragen statt, der als Treuhänder überwacht man eben oder wird man darüber informiert, welche Drittpartei möchte Zugang haben. Es wird ein entsprechender Vertrag geschlossen, der zuvor abgestimmt wurde mit dem Treuhänder und der Wettbewerbsbehörde. Und ähm, wenn dann die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind, dann wird der Vertrag geschlossen. Und dann wird das freigeschaltet und dann bekommt man davon eigentlich ähm, nichts mehr mit. Also die, die Dinge laufen dann einfach ähm, weiter. Also das ist auch von der Überwachung her äh, etwas, was äh, sehr äh, ja, geräuschlos, sage ich mal, und ohne, ohne größere, größere Schwierigkeiten irgendwie sich darstellen lässt. Ähm, ähnlich äh, ist das also bei interoperabilitätsanforderungen da ist es auch so dass natürlich bestimmte standards definiert sind wie systeme miteinander kommunizieren müssen also in manchen bereichen ist das klarer definiert als, als in anderen aber es wird in den zusagen dann eben definiert welche standards zur anwendung kommen und es, kann, es können dann dritte hier auch äh, entsprechende anfragen stellen und ähm, klar im Einzelfall muss man dann möglicherweise sich Dinge im Detail anschauen, aber das sind alles Dinge, die sich äh, gut überwachen lassen. Allerdings ähm, ist, ist eben in der Tat die, die Frage, wie lange muss so etwas dann sichergestellt werden. Und die Kommission gibt hier eben auch teilweise sehr lange Zeiträume vor, also da spricht man dann teilweise von 10 Jahren, 15 Jahren, es gibt einzelne Zusagen, die auch unbegrenzt laufen, dann mit Klauseln versehen, dass die Parteien sozusagen auch einen Antrag stellen können, wenn sich die Marktverhältnisse geändert haben, dass man das möglicherweise aufhebt, aber ähm, da spricht man dann eben doch über, über sehr lange Zeiträume.
2: Okay, äh, was mich mal interessieren würde, wenn Sie auch solche Verpflichtungszusagen überwachen, die sich in Unendlichkeiten erstrecken. Wie läuft denn das praktisch ab? Ist das so, dass Sie dann einmal im Monat mal gucken, ob die Daten noch fließen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also Das hängt jetzt jeweils vom, äh, vom Fall ab, sozusagen, wie, wie häufig da Interaktionen ähm, sind und äh, manchmal gibt es da von von, von der Art des Falls ähm, bestimmte ähm, Zyklen also äh, beispielsweise äh, Slot-Vergabe bei Airlines äh, da da gibt es auch solche ähm, zusagen, dass eben Slots zur Verfügung gestellt werden müssen und dann hat man einfach diese, ähm, die Sommer- und Winterflugpläne der der JATA und die entsprechenden Konferenzen und dann muss man eben zweimal im Jahr schauen, ob hier etwas zu vergeben ist und ob es Interessenten für bestimmte Slots gibt und dann wird der entsprechende Prozess durchgeführt. Ähm, jetzt bei den Daten ist es äh, so, dass man, äh, je nachdem, wie häufig Anfragen kommen, also kann man sich da einmal im Monat äh, kurz zusammen telefonieren oder gegebenenfalls auch einfach per E-Mail austauschen, ob es Anfragen gab und ob es da etwas zu äh, besprechen gibt. Und das ist von der von der Intensität hängt das, hängt das oder variiert das sehr. Ähm, aber meistens ist es so, dass bei diesen langen langlaufenden Zusagen, da hat man am Anfang eine etwas intensivere Phase, wo man sozusagen den ganzen Prozess der Überwachung mal aufsetzt, wo man bestimmte Dinge auch mal grundsätzlich klären muss, also wie, wie läuft der Prozess, wie wird berichtet, bestimmte Verträge jetzt beispielsweise beim Datenzugang abstimmt und wenn das dann einmal etabliert ist, dann ist die Intensität sehr überschaubar und eben nur beim tatsächlich einen Anfall oder Anfragen und, und wenn dann eben auch unvorhergesehene Dinge passieren. Ansonsten ähm, ist das dann teilweise, dass man auch monatelang eigentlich nicht wirklich groß ähm, agieren muss.
2: Okay, spannend. Eine bestimmte Art von langfristigen Zusagen, die im Ergebnis auch einen strukturellen Kern haben, sind ja Ringfencing oder Chinese Walls zu sagen. Sie hatten das eben schon erwähnt. Wenn wir beispielsweise einen vertikalen Zusammenschluss haben, dass also ein Lieferanten Kunden übernimmt oder umgekehrt, ist ja immer die Befürchtung, die man hat, dass es zu Abschottungswirkungen kommen kann, dass also beispielsweise Kunden von einem besonders wichtigen Lieferanten von Vorprodukten dann abgeschottet werden. Und dem kann man natürlich Rechnung tragen im Rahmen von Verpflichtungszusagen, indem man diese Geschäftseinheiten, dauerhaft getrennt hält, also ein dauerhaftes Hold Separate und dafür dann im Konzern solche Chinese Walls etabliert. Die Kommission scheint das grundsätzlich für möglich zu halten. Das Bundeskartellamt äh, sagt, dass das grundsätzlich nicht möglich sei und zwar vor dem Hintergrund, dass das Bundeskartellamt dem Ganzen nicht über den Weg traut und sagt, so sehr und so gut man auch die Chinese Walls gestaltet. Es besteht immer das Risiko, dass aufgrund von menschlichem Versagen diese Chinese Wall durchbrochen wird und man dann doch einen Informationsfluss oder eine Abstimmung zwischen den verschiedenen Einheiten des Konzerns hat. Auf der anderen Seite haben wir sowas natürlich auch gesetzlich im Energiebereich, wo wir Bundling haben, wo es aber nicht unbedingt erforderlich ist, dass ähm, beispielsweise das Netzunternehmen und äh, das Stromerzeugungs- bzw. Vertriebsunternehmen aus dem Konzern herausgetrennt werden, sondern die können weiterhin unter einem Konzerndach bleiben, solange sie dauerhaft getrennt gehalten werden. Und da fragt man sich schon, wenn so etwas gesetzlich möglich ist, warum sollte es dann nicht auch im Rahmen von Verpflichtungszusagen möglich sein? Welche Erfahrungen haben Sie dort mit den verschiedenen Herangehensweisen der Behörden und wie würden Sie das auch ökonomisch und aus Ihrer Praxiserfahrung beurteilen? Ist das eine praktikable Lösung, dauerhafte Chinese Walls, dauerhaftes Hold Separate durch Verpflichtungszusagen zu etablieren? Oder sehen Sie das ähnlich wie das Amt, dass das im Ergebnis in der Praxis äh, nicht tauglich ist, weil äh, die, das Risiko eines Durchbrechens der Chinese Wall zu
1: hoch ist? Zu der ersten Frage, ob Chinese Walls grundsätzlich geeignet sind, um eine Wettbewerbsbeschränkung zu verhindern, denke ich, dass dies aus theoretischer Sicht äh, durchaus der Fall sein kann. Wenn eine Wettbewerbsbeschränkung durch das Fließen bestimmter Informationen entsteht, dann kann eine effektive Informationsbarriere diesen Effekt verhindern und das Wettbewerbsproblem lösen. Die Herausforderung besteht dann darin, ob sich dies in der Praxis über einen längeren Zeitraum effektiv umsetzen lässt. Das ist dann in der Regel mit hohem Aufwand verbunden. Und äh, wenn man sich jetzt hier die Kommission anschaut, wie die in diesem Zusammenhang vorgegangen ist in der Vergangenheit, sieht man, dass sie ja etwas mutiger war, würde ich mal sagen, als das äh, Bundeskartellamt. Ich möchte auf den Fall Broadcom Brocade ähm, kurz eingehen. Die Unternehmen stellen teilweise komplementäre Komponenten für Datennetzwerke her. Es gibt bei hier keine wesentlichen horizontalen Zuwächse, aber äh, die Kommission hat Wettbewerbsbeeinträchtigungen nach dem Zusammenschluss befürchtet durch die Weitergabe vertraulicher Informationen von dem einen Unternehmensteil zum anderen. Und daher wurden sogenannte Chinese Walls äh, in Form einer Zusage hier gegeben. Und die sind sehr detailliert und umfassend. Also es wurden beispielsweise, mussten sich die Unternehmen verpflichten, dass die Unternehmensteile, die hier eben getrennt werden müssen, an unterschiedlichen Standorten äh, sich befinden. Und zwar mit einem gewissen Mindestabstand auch von einigen Meilen. Die IT-Systeme müssen getrennt sein, es darf keine Mitarbeiterwechsel zwischen diesen einzelnen Bereichen geben, mit auch mit einer gewissen äh, Karenzzeit und äh, die ganze die ganze Zusage läuft über einen Zeitraum von zehn Jahren, also insgesamt ein hoher Aufwand, der hier äh, den Unternehmen entsteht und Natürlich auch ein Stück weit der Kommission, wobei die Kommission kann das natürlich ein Stück weit oder zu, zu sehr großen Teilen auslagern auf den Treuhänder, wobei sie letztlich natürlich äh, verantwortlich bleibt. Eine Frage ist natürlich immer, was passiert dann nach Ablauf der Zusage? Also in diesem Fall nach zehn Jahren. In diesem konkreten Fall könnte man möglicherweise argumentieren, dass es sich hier um recht dynamische Märkte handelt, dass sich diese Technologien äh, weiterentwickeln und ähm, nach zehn Jahren dann die Marktverhältnisse sich äh, voraussichtlich ähm, erheblich verändert haben, sodass es dann kein Wettbewerbsproblem mehr gibt. Aber die, die Frage des, des Zeitraums und ähm, ob man hier ein Enddatum hinschreiben kann, äh, das ist äh, bei Verhaltenszusagen immer ein, ein kritischer Punkt. Beim Bundeskartellamt äh, ist es so, dass es deutlich vorsichtiger ist und also in den Leitlinien, die es auch ähm, herausgegeben hat für Zusagen, schreibt, dass Chinese Walls aus Sicht des Amtes äh, nicht äh, akzeptiert werden und eben nicht äh, geeignet sind und von daher man mit einer derartigen Zusage wohl wenig ähm, Erfolg hat beim Bundeskartellamt.
2: Okay, interessant. Sie hatten erwähnt, dass jedenfalls die Hold-Separate-Verpflichtungen ja für einen kurzfristigen Zeitraum auch im, ich nenne es mal, normalen Veräußerungszusagenverfahren vorgesehen sind, insbesondere wenn äh, das Ganze als auflösende Bedingung gestaltet wird. Also man zunächst die Freigabe bekommt und jedenfalls der Vollzug ähm, der Verpflichtungszusage dann vielleicht erst nach der Freigabe eintritt und dann wird von den Behörden ein Hold Separate verlangt, damit der Veräußerer den zu veräußernden Unternehmensgegenstand, also denjenigen, der Gegenstand der Verpflichtungszusage ist, nicht zwischenzeitlich ausbluten lassen kann. Da werden dann auch Hold Separate Manager Eingesetzt und das Ganze wird dann wie ein eigenständiges Unternehmen am Markt unbeeinflusst vom Veräußerer fortgeführt. Das dient dann dem Werterhalt dieses Veräußerungsgegenstandes vor der Übertragung an den Erwerber. Auch nachdem die Übertragung erfolgt ist, gibt es dann noch bestimmte Zusagen, die die Behörden verlangen, damit auch nicht im Nachhinein der Wert dieses übertragenen Unternehmens ausgehöhlt wird. Das sind dann Abwerbeverbote im Hinblick auf äh, bedeutende Mitarbeiter, das sind Wettbewerbsverbote, das sind natürlich auch Rückerwerbsverbote, denn was bringt mir eine Veräußerungszusage, wenn der Veräußerer den äh, Unternehmensgegenstand äh, dann nach ein paar Monaten wieder zurückerwirbt welche Erfahrungen haben Sie denn mit diesen Arten von Nebenverpflichtungen gesammelt? Also zum einen mit der Überwachung dann der Hold-Separate-Verpflichtung bis zur Veräußerung, dann aber auch mit der Überwachung von Verpflichtungszusagen wie Rückerwerbsverboten etc., nach der Veräußerung. Vielleicht an der Stelle ein, eine weitere Art von Zusagen nach Veräußerung sind äh, auch äh, vorübergehende Verpflichtungen des Veräußerers, bestimmte Dienstleistungen dem äh, veräußerten Unternehmen noch zu erbringen für eine Übergangsphase, weil dieses vielleicht noch nicht selbst dazu in der Lage ist, äh, diese Dienstleistungen äh, entweder für sich selbst zu erbringen oder von Dritten zu beziehen, dass also die Überlebensfähigkeit auch durch solche, ich nenne es mal Anschubhilfe, sichergestellt wird. Wenn Sie uns da ein bisschen aus Ihrer Tätigkeit im Hinblick auf diese Nebenverpflichtungen berichten könnten.
1: Ja, also das Bundeskartellamt, das setzt hier vor allem auf aufschiebende Bedingungen und ähm, bei aufschiebenden Bedingungen stellt sich die ist das Problem des Hold Separate nicht so stark, weil ja weiterhin die einzelnen Unternehmenseinheiten ähm, getrennt sind. Und äh, es gibt nur wenige Fälle, wo das äh, Bundeskartellamt auflösenden Bedingungen äh, zustimmt. Also die, ich sag mal, der die Risikobereitschaft des, des Bundeskartells ist hier auch, ähm, sag ich mal, relativ ähm, gering. Also das wird teilweise damit begründet, dass man nicht möchte, dass äh, in dieser Übergangsphase eine ähm, wettbewerbsbeschränkende vorübergehend eine wettbewerbsbeschränkende Position äh, entstehen würde. Ähm, wobei, wenn man ein effektives Hold Separate hätte äh, oder davon ausgeht, dass das funktioniert, dann würde diese ja, wettbewerbsbeschränkende Position nicht eintreten. Also ähm, da ist die Frage, wiefern vertraut man diesen Regelungen? Und da gibt es, denke ich, eine gewisse Skepsis auf Seiten des Bundeskartellamtes. Ähm, das heißt, in der Praxis bei den aufschiebenden Bedingungen, da stellt sich das häufig gar nicht so sehr als Problem. Das heißt, man lässt die Unternehmen eigen oder die, zu, das zu der Geschäft relativ normal agieren. Äh, man muss es natürlich abtrennen, aber da die eigentliche Haupttransaktion noch nicht vollzogen ist, ähm, gibt es hier keine äh, allzu engmaschigen Überwachungen. Ähm, bei der Kommission ist es, äh, da gibt es jetzt zwar auch eine gewisse Tendenz, äh, häufiger auf ähm, aufschiebende o Bedingungen beziehungsweise auf einen Upfront-Buyer äh, äh, zu setzen, aber es gibt auch weiterhin noch äh, Fälle mit auflösenden Bedingungen. Und da äh, ist dann das Whole Separate Management äh, wichtig. Ähm, und das muss dann eben auch durch den Whole Separate Manager äh, entsprechend umgesetzt werden. Das heißt, man muss möglichst zeitnah versuchen, also die Leute einerseits informieren und verpflichten, Unterne Informationen der entsprechenden Einheiten, also das zu veräußernden Geschäftes, ähm, geheim zu halten. Häufig wird das dann auch über entsprechende ähm, äh, Vertraulichkeitsvereinbarungen äh, verschriftlicht, um, um das, äh, dem entsprechende äh, Aufmerksamkeit äh, zu geben und einen verbindlichen Charakter. Auch die IT spielt eine wichtige Rolle, dass man Systeme, oder Systemverbindungen kappt äh, und Zugriffsrechte beschränkt, dass, äh, dass Mitarbeiter aus dem äh, verbleibenden Geschäft keinen Zugriff mehr auf vertrauliche Informationen des zu veräußernden Geschäfts haben und umgekehrt, also dass sie wirklich als äh, getrennte Einheiten agieren. Und äh, das... Ja, da ist dann auch Aufgabe des Treuhänders hier zu beraten, was muss man machen, wie sind die verbindlich, äh, die ähm, Aufgaben, äh, was ist akzeptabel, welche Lösungen sind akzeptabel und annehmbar für die Kommission. Es ist klar, dass man nicht gleich am Tag 1 das alles umgesetzt hat, aber man muss doch versuchen, das möglichst zeitnah umzusetzen. Und ähm, da äh, gibt der Treuhänder dann, Hinweise, wobei das ja, tatsächliche Umsetzung dann, wie gesagt, im Unternehmen, insbesondere durch den Hold Separate Manager, häufig dann in solchen Fällen auch unterstützt, noch durch vielleicht das, die IT Abteilung und auch natürlich durch das verbleibende Geschäft, die hier auch Unternehmen bzw. Unternehmensmitarbeiter in den in anderen Bereichen entsprechend zu instruieren haben. Natürlich gibt es bestimmte Informationsflüsse zwischen dem zu veräußernden und dem verbleibenden Geschäft, die auch in dieser Übergangsphase weiterhin erfolgen müssen. Beispielsweise das Reporting von Geschäftszahlen für Bilanzierungszwecke. Diese Informationsflüsse dürfen stattfinden, die sollten aber erfasst und dokumentiert werden. Und die Empfänger der Informationen sollten äh, eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen und die Informationen unter Verschluss halten und nur für den vorgesehenen Zweck einsetzen. Hinsichtlich der sonstigen Verpflichtungen, die Sie erwähnt haben, äh, Herr Nagel, also zum Beispiel Rückverkaufsverbot oder Abwerbeverbot, was dann nach einer Veräußerung noch weiter gilt, äh, da ist es in der Regel so, dass der Treuhänder, gar nicht mehr aktiv ist. Ähm, meistens endet äh, die Tätigkeit des Treuhänders dann mit Vollzug der Veräußerung oder kurz danach, ähm, sodass äh, das dann entweder durch die Behörde selbst oder durch Marktteilnehmer ähm, überwacht wird. Also zum Beispiel hätte ein äh, hat vielleicht ein Dritter, dann hätte ein Interesse, sich dann an die Behörde zu melden äh, oder zu, ähm, zu wenden, um einen entsprechenden Verstoß äh, zu melden. Oder bei einem Abwerbeverbot äh, hat ja natürlich der Erwerber ein Interesse, dass ähm, wichtige Mitarbeiter nicht abgeworben werden. Also da vertraut dann die Behörde im Wesentlichen darauf, dass sie durch entsprechende Mitteilungen äh, von interessierten Parteien davon erfährt und das dann entsprechend äh, verfolgen kann.
2: Das, das bringt mich zum äh, weiteren interessanten Punkt, äh, wo Sie gerade schildern, wie teilweise dann auch dem Markt, kann man sagen, die Überwachung solcher Zusagen überantwortet wird. Die Europäische Kommission geht ja hin und ähm, nimmt insbesondere bei, ich nenne es mal, verhaltensgeprägten Zusagen oft eine Schiedsklausel auf, die dann eine Art Private Enforcement nenne ich es mal von Verpflichtungszusagen ermöglicht. Also wenn es beispielsweise, wir hatten das eben diskutiert, um den Zugang zu essentiellen Einrichtungen, essential facilities, beispielsweise Daten oder geistigen Eigentumsrechten gegen eine angemessene Lizenzgebühr geht und dann man als Petent für solche Lizenzen vor Gericht oder vor dem Schiedsgericht äh, durchsetzen kann, dass dann die Lizenzgebühr auch tatsächlich angemessen ist, was dann das Schiedsgericht zu entscheiden hat. Und da habe ich ja auch aus meiner Sicht eine ganz interessante Gemengelage. Auf der einen Seite habe ich ja die Behörde, die an sich dafür zuständig ist, eine Verpflichtungszusage zu überwachen. Dann habe ich den Sicherungstreuhänder, der für die Behörde dann und nach Weisung der Behörde diese Aufgabe übernimmt Und dann habe ich jetzt aber zu guter Letzt auch noch jedenfalls, was einen bestimmten Bereich dieser Zusagen anbelangt, auch noch die Möglichkeit eines Private Enforcement und im Ergebnis das Schiedsgericht als dritten Überwacher. Wie ist denn da das Verhältnis zwischen diesen drei Hütern der Verpflichtungszusagen zueinander?
1: Ja, das ist äh, interessant in der Tat. Also es gibt... Ähm Je nach Konstellation gibt es da unterschiedliche Schiedsklauseln. Äh, ähm, es kann einerseits Schiedsklauseln geben, die sich jetzt auf Sachverhalte beziehen, die jenseits der äh, Zusagen äh, sich bewegen. Ähm, also wenn es jetzt, um, oder, oder sie nur entfernt berühren. Da äh, kann sich de, die, äh, die Wettbewerbsbehörde möglicherweise dann ähm, einschalten äh, als, oder als ähm, beiladen lassen zu einem solchen Schiedsverfahren. Aber das wird dann teilweise losgelöst vom äh, Treuhänder, äh, von entsprechenden Schiedsgerichten durchgeführt. Ähm, es gibt dann äh, aber im Zusammenhang mit Zusagen äh, hinsichtlich der Aspekte, die direkt in den Zusagen geregelt sind. Ein mehrstufiges Schiedsverfahren, wo in der ersten Stufe ein Treuhänder oder der Treuhänder, der sofern er noch aktiv ist, das ist dann insbesondere bei längerfristigen Zusagen der Fall, der dann einen, einen ersten Schlichtungsversuch unternehmen kann. Das ist relativ kurzfristig, dann meistens innerhalb von ein bis zwei Wochen. Kann, also wenn sich eine dritte Partei an den Treuhänder bzw. an das Unternehmen wendet, dann würde der Treuhänder relativ kurzfristig äh, einen einen Vorschlag erarbeiten, ähm, was die Lösung in diesem Fall sein kann. Wenn das zur Lösung führt, dann gut, ist das Problem geklärt. Ähm, wenn das nicht zur Lösung führen sollte, dann würde in einem zweiten Eskalationsprozess oder in einer zweiten Eskalationsstufe würde dann ein zu definierendes äh, Schiedsgericht äh, angerufen werden, äh, wo dann der weitere Prozess stattfindet. Und die Wettbewerbsbehörde könnte sich hier dann auch als ähm, ja, äh, beigeladener oder amicus curiae so, äh, die, an diesem Verfahren teilnehmen. So sind in der Regel die diese äh, Klauseln ausgestattet. Aber der Treuhänder hat häufig ähm, in, ja, in seinem in seiner Tätigkeit ein, ja den die Funktion eines also in jedem Fall eines Kommunikators und teilweise auch eines Schlichters der der unterschiedlichen ähm, Parteien, wenn es eben unterschiedliche Interessen gibt. Und von daher ist das eine ich sag mal etwas formalisierte ähm, Ausweitung der, der Tätigkeit, natürlich nicht äh, dann hin bis zu einem formellen Urteil, das ist dann natürlich äh, dem, den Schiedsgerichten vorbehalten, aber eben in einer ersten Stufe ist das jetzt auch äh, insbesondere bei der Kommission ähm, in, in zahlreichen Fällen vorgesehen, dass der Treuhänder das aus, ausübt. Okay,
2: danke sehr, auch sehr interessant. Mit Blick auf die Uhr müssen wir uns langsam dem Ende nähern und äh, wie stets möchte ich Sie, äh, lieber Herr Nothelfer, zum Ende vielleicht nochmal um einen kurzen Wrap-up äh, unserer ähm, Diskussion, unseres Gesprächs aus Ihrer Sicht bitten und was für Sie die wesentlichen Punkte wären.
1: Verpflichtungszusagen sind ein wichtiges Instrument, um Fusionen, die gewisse wettbewerbliche Bedenken auslösen, zu ermöglichen, da diese andernfalls zu untersagen wären. Neben den strukturellen Zusagen gibt es zumindest auf Ebene der Kommission und einiger anderer Wettbewerbsbehörden eine gewisse Offenheit, auch langfristige Verhaltenszusagen zu akzeptieren, die einen strukturellen Effekt haben. Und Treuhänder werden mittlerweile bei der Überwachung von Zusagen regelmäßig eingesetzt. Und die Rolle beschränkt sich dabei nicht nur auf die Kontrolle, sondern umfasst, wie besprochen, auch die Beratung, die Moderation des Prozesses und teilweise auch das Schlichten von Streitigkeiten. Und zudem entlasten die Treuhänder die Wettbewerbsbehörden. Da die Komplexität der Zusagen tendenziell eher zunimmt, gehe ich davon aus, dass die Treuhänder auch zukünftig eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Zusagen spielen werden.
2: Besten Dank. Ich kann mich da nur anschließen. Also auch ich bin der Auffassung, dass Treuhänder in Verpflichtungszusageverfahren eine ganz maßgebliche Rolle spielen, insbesondere Denke ich, und das ist, was wir ja eigentlich immer fordern und predigen, dass es wünschenswert ist, wenn die Behörden äh, dort einen praktischen Ansatz haben, also dass man nicht dogmatisch sagt, nein, Verhaltenszusagen kommen nie in Betracht oder wenn äh, Zusagen, die auch eine Verhaltenskomponente haben, dann längerfristig angelegt sein müssen, dass dies dann direkt diesem Verbot der laufenden Verhaltenskontrolle unterfällt. Ich denke, man sollte es wie der BGH pragmatisch anpacken und sagen, wenn solche Zusagen einen strukturellen Kern haben und deswegen auch wenn sie längerfristig angelegt sind, aber praktikabel zu überwachen sind und diesen strukturellen Kern haben, um mithin die strukturellen Bedenken aus dem Weg räumen, dann sollten diese Zusagen auch durch die Behörden zugelassen werden. Denn im Ergebnis kommt es ja darauf an, dass wir wettbewerbliche Bedenken ausräumen, ohne wirtschaftliche Transaktionen unnötig zu torpedieren. Und wenn man hier vielleicht auch in Deutschland ähm, sich ein wenig öffnet seitens der Behörden oder der Behörde und einen liberaleren Ansatz fährt, dann wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bei Verfahren vor dem Bundeskartellamt, nochmal die Rolle des Treuhänders deutlich intensivieren und die Bedeutung dieser Rolle zunehmen. Und vor dem Hintergrund bin ich optimistisch, dass äh, Sie auch in Zukunft weiterhin sehr spannende Fälle bearbeiten werden und äh, entsprechend einen vollen Schreibtisch haben. Und möchte mich an der Stelle schon mal ganz herzlich bei Ihnen für diese sehr interessante Diskussion Bedanken. Vielen Dank
1: für die Einladung, Herr Nagel.
2: Sehr gerne und abschließend möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dass sie heute wieder mit dabei waren und wir würden uns sehr freuen, wenn sie auch bei der nächsten Folge des Competition Cast wieder einschalten.